1: Tilliten til politiet synker. Det kan de takke seg selv for, sier en kommentator som møter politidirektøren her i Dagsnytt 18. Skiforbundet mottar sponsorstøtte fra Equinor. Absurd at de lar seg sponse av noen som ødelegger for idrettens fremtid, mener Greenpeace. En teologiprofessor vil ha accept for trofaste homofile in i bibeltolkningen. Vi kan ikke tilpasse kristen etikk etter hva mennesker til enhver tid synes er greit, svarer en annen teolog. Og flere annonserer at de vil gi penger til verdig trengende heller enn å kjøpe julegave, barmhjertighet eller godhetsposering. Dette og mer til i Dagsnytt 18 med Sigrid Solund i studio. Nordmenn har mindre tillit til politiet enn før. På en ny undersøkelse fra Ipsos, som måler offentlige etaters omdømme, faller politiet fra første til tredjeplass. Politiets innbyggerundersøkelse fra i fjor viser samme tendens. Der svarer 80 prosent at de har ganske eller svært stor tillit til politiet, en nedgang på to prosentpoeng fra året før. Fortsatt høy tillit og en beskjeden tilbakegang, men like fullt politidirektør Benedikte Bjørnland, detta er vel ikke en utvikling du liker?
2: Nei, den, det er ikke en utvikling vi liker. Og når du nevnte Ipsos-undersøkelsen, så har vi også fått ganske tydelig forklaring fra Ipsos, at dette knytter seg til enkeltsaker. Og når vi, når vi ser på dette året som er, som er i ferd med å renne ut, så har vi hatt en baneheia-sak som har blitt gjenopptatt en tengssak, vi har hatt Kongsberghendelsen i fjor høst, og vi har hatt en NPF-sak og tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker som vi også har sett etterdønningene av, og alt dette tror vi har bidratt til at vi har hatt et, en dipp på tilliten.
1: Vi kan jo komme litt inn på noen av disse enkeltsakene, men er det noen sammenheng her? Da? Er det noe overordnet som dere kan ta tak i i stedet for å bare si at ja, det, var, det var de enkeltsakene? Ja, tillit er jo noe vi jobber egentlig for hver dag
2: vi tänker at det er ferskvare og i et stadig egentlig mer komplekst samfunn så fordrer det også at vi hänger med i dette komplekse samfunnet og en befolkning som også stiller krav til sitt politi og det å være et godt politi som både evner å handle når det er behov for det men også har dialog som egentlig sitt viktigste verktøy det er, det er hele tiden noe vi må jobbe med og utvikle i takt med den at befolkning utvikler seg.
1: Ja, dette er vel kjernen av du skriver om også, Anne Rokkan. Du er kommentator i Dagens Næringsliv og har skrevet blant annet om hvordan politiet forvalter voldsmonopolet sitt. Mm. Du sier Du politiet må innse at samfunnet har endret seg, men det virker ikke som du mener at de har endret seg helt i takt med det.
0: Nei, altså det eh, jeg mener har skjedd de siste årene er jo at vi som publikum, og som på mange måter er eh, på en politiets kunder, vi har endret de kravene eh, vi stiller til vilken respekt vi får av politiet. Eh, og det har vi egentlig god grunn til. Vi er en mer fredelig og lovlydig og mindre kriminelle befolkninger enn noensinne. Særlig gjelder det dagens unge som har hatt et massivt dropp i kriminalitet. Samtidig så er vi mer utan utdannet og egentlig opplyst enn før. Og lektor ved politiskolen, Elisabeth myhre Lisa sa til NRK tidligere i november at vi vet at politiets autoritet har endret seg de siste 50 årene. Det handler om en samfunnsendring, og autoriteter er i dag ikke naturgitte. Og det synes jeg egentlig oppsummerer det ganske godt, men det som skjer dersom politiet ikke får med seg dette, er jo at det oppstår en slags sånn dissonans mellom politiet og publikum. Og det er farlig for politiet som er der ute, det er farlig for oss som møter det, og det er veldig farlig for den tilliten som er helt nødvendig for at politiet jo skal kunne utføre sitt veldig viktige samfunnsoppdrag på en god måte.
1: Men hva slags eksempler har du da på att politiet ikke møter folk med den respekten som du etterlyser?
0: Altså det er på en måte to, to deler av det. En er de store, ganske alvorlige sakerne som har vært de siste årene, særlig i den måten man har møtt publiken på, i mindre alvorlige narkotikasaker. Men det går også på en sånn helt sånn, mer sånn menneskelig måte hvordan man behandler folk man bare treffer i, i ikke nødvendigvis kriminelle situasjoner. Og jeg ble litt inspirert teksten, til å skrive den teksten av en NRK-sak den jeg nevnte fra november. Her rapporterte politiet at det har oppstått bråk på en, på en fest i, i Vesterålen, og at disse ungdommene har flokket seg rundt politiet og bilen og hindret de å gjøre jobben deres. Men en av 17 som var på festen, han sier på sin side at de opplevde politiet som unødvendig aggressive, og at denne flokkingen oppstod fordi situasjonen ble kaotisk og de skjønte ikke hva som skjedde. Og så er det mange forbehold å ta om en sett åring på fest og sånn, men han sier noen litt interessante ting, som er for eksempel at alle har respekt med den fremtidige misbrukeren. At politiet kunne bare bedt oss om å, å flytte oss. Og at det kanske ikke være sånn at bare fordi de har uniform, så kan de få gjøre hva de vil. Og dette, dette er en veldig anekdotisk historie, men jeg tror at den er ganske illustrerende for den bryskheten som mange opplever at de møter fra politiet uten at det skulle være noen særlig god grund for det.
1: Ja, ikke sant? Du trenger ikke å kommentere på denne enkelthendelsen, Bjørland, men er det sånn? Hvordan, hvordan møter politifolk publikum? Det er det vanlige folk da, som vi også ganger? Jeg kjenner
2: meg ikke igjen i et genomgående bryst politi. Det gjør jeg virkelig ikke. Vi har jo en selvstendig interesse vi, i at vi har tillit hos publikum. Hvis vi skal kunne gjøre en god jobb, hvis vi skal kunne få nok information fra publikum, at publikum kontakter oss. Hvis de har varit vittne til straffbare forhold i CESRA, så er vi avhengige av denne tilliten. Så jobber vi faktisk ganske systematisk med for å opprettholde og for å forbedre. Så sier ikke jeg at alle møter er perfekte, for vi har, jeg tror vi har cirka 650 000 oppdrag i året og at noen av de går feil det, det, det gjør det og det kan være veldig vanskelig oppdrag komplekse bilder vi går ut i for å løse og som ikke ender med det aller beste men hovedsakelig så vi jeg si at norsk politi, de er godt utdannet, de har en bachelorgrad, de har uansett på si, god forståelse for menneskerettigheter og det å være til tjeneste i et liberalt samfunn. Og så har jeg lyst til å si at for eksempel i Oslo så Som betjener en ganske mangfoldig befolkning, og en økende ung befolkning, og hvor deler av Oslo har ganske høy innvandrerdel, som er ganske nyinnflyttet, som er preget til dels dessverre av barnefattigdom, av arbeidsledighet, av trangbodthet, hvor ungdommene ikke har inne tid, men ute tid for at de ikke skal forstyrre mindre søsken før de får sovnet. Ganske krevende omgivelser, og der bruker politiet masse ressurser på å være til sted i fredstid bygge tillit når ikke det er når de har dratt seg til når det er vanskelige situasjoner de øver på rollespill de øver på dilemma trening jeg har til og med hatt øvelse med disse ungdommene hvor de har hatt omvendt rollespill latt ungdommen være politi og de være ungdom så her jobbes jobbeste systematisk og med iver for virkelig å
1: møte denne delen av befolkningen på en god måte og der har de også vært møder som har vært ute og bett politiet ta mye harere i rokken
0: Eh ja, alltså mödrar har ju ganska många goda idéer om vad som eh fungerar bäst, men forskningen visar ofta nog annant. Annat det då att ta hårt i är det som hjälper ungdomar särskilt i sårbara och lite utmanande eh vägskäl och situationer. Och som bara få si att helt enig i att vi har ett gott utan ett politi som stort sett eh gör en väldigt väldigt god jobb. Men det är att de står i många möten och har en väldigt god människoförståelse. Ehm detta är bara ett exempel på det var ikke en situasjon som gikk galt. Det var bara to helt ulike opplevelser av hva situasjonen var. Og hva det var som gikk galt, og begge synes det gikk galt. Men det var ikke noe nødvendigvis farlig som skjedde. Men det politiet trenger i mange situasjoner, det skjønner jeg også. Det er jo å komme in med en myndighet og en autoritet som gjør hjelp av de ta kontroll, og som vi som publikum helt avhenger av hva de har. Men jeg tror politiet ikke alltid klarer å skille mellom de situationer, der den myndigheten gjør situasjonen tryggere, og de, de situasjonene der, der myndigheten eskalerer situasjonen til noe farligere for alle involverte parter.
1: Fordi vi har jo sett, du nevnte jo noen store saker, Bjørnland, hvor etterforskning har vært ensporet, avhørsteknikkene har vært dårlige, og der har jo politiet jobbet ganske systematisk. Men har det også jobbat systematisk på disse andra områdene, som altså møte med publikum og så videre?
2: Ja, jeg vil si det. Faktisk dette med rettferdig politi, som jeg nettopp nevnte, hvor man på en måte har utviklet en metodikk i Oslo som utrulles over hele landet, det handler nettopp det å å utøve polititjeneste og for en befolkning som stadig eh, endrer seg. Eh, og så eh, vil jeg også si det at vi, vi forsøker jo å lære av de situasjonene som eh, har gått galt har systematisk evaluering etter eh, hendelser som på en måte har vært eh, skarpe eller vanskelige nettopp for å lære av det og jeg syns også eh, det at eh, for eksempel eh, Kongsberg, eh, Alnor moskeen og så terrorhendelser, eh, vi har hatt eh, 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 mange, stoppet, ja. Vi har hatt Erik Jensens saken og alle store eh, vanskelige saker hvor ting ikke nødvendigvis har gått så bra så so, har vi selv tatt initiativ til at vi ønsker bli evaluert for å lære.
1: Og nå skal det også evalueres på dette som dere nevnte, begge to NNPF, altså Norsk Narkotikapolitiforening, ja. som er en privat foranning som bara har veldig mange politifolk som medlemmer, og som jobber blant annet mot avkriminalisering av ulovlige rusmidler. Og dette handler ikke om en engangsepisode. Dette er jo et, skal vi si, et system, Rokkan, eller hvordan virker det som om politiet har tatt tak i dette, synes du? Ja,
0: altså, jeg er jo helt enig med Benedikte Bjørnarly en ting, og det er at det har vært mange alvorlige saker de siste årene der politiet har gjort feil og en av de som har kommet tettest på publikum flest i ganske massivt omfang er jo nettopp det vi har snakket om den helt ulovlige tvangsmiddelbruken overfor befolkningen. Det er alvorlig overgrep, det er nakenrandsakinger en ting er at folk man kan mistenke for å ha brukt cannabis eller det som lettere er det snakker om klimaaktivister som gråtende blir tvunget og holdt fast og kledd av det blir de funnet at det var helt ulovlig å gjennomføre og de får straffelettelse på. Uh, og dette er gjennomgående uh, ta lappen fra folk som har uh, indramt rusmiddelbruk uten at det på noen måte skulle tro til fiksikkerheten og så videre og det har kanskje vært en litt sånn systematisk mangel på uh, kritisk refleksjon for det har ikke manglet på varsler det har ikke manglet på bevis det har ikke manglet på spørsmål ved justen i dette, men det har blitt systematisk overhørt, uh, men en ting er på en måte de store sakene, men jeg vil også bare si at det er fint at dere har fokus på skarpe situasjoner og rollespill og sånn, men det er egentlig de veldig Liksom, det du skulle tro var en lett og myk situasjon der publikum ofte blir stående igjen med følelse av å ha blitt ut av for noe ubehagelig, bare for det at mistanken og stemningen i ja, det situasjonen har vært så dårlig.
2: Ja, starte med det siste, og det handler blant annet om, om dette med å eh, møte eh, altså kontrollslitasje for eksempel, ikke de skarpe ja. kontrollslitasje, altså, det at man kontrollerer for ofte, kontrollerer for ofte og kanskje ja. eh, ungdom med annen hudfarge enn hvit da, brun hudfarge for eksempel. Jeg bare savner
0: at politiet ja. like mot meg som jeg er mot inn. Ja. Men, men men, og det på en måte, det er jo noe vi
2: absolutt har lyttet til og tatt innover oss og hvor vi nå 15. september først på
1: påtrykk fra ganske mange utenfra. Ja da, da.
2: men vi, vi lytter. Og det er på en måte også har vært ganske sån juridisk komplekst og i dette vi nå starter med 5. desember som handler om å å ha en pilot på kviteringsordning sånn at de som kontrolleres av politiet i Oslo sentrum får en kvitering på det. Det er å ta publikum og deres ønske på alvor. Og så har jeg lyst til å si til dette på NMPS, tvangsmiddelbruk i mindre alvorlig enn kokkaskaker som er to helt forskjellige sider av et ganske brett komplekst, men dette med tvangsmiddelbruk i alvorlig eller mindre alvorlige narkotikasaker, der kommer Riksadvokaten akkurat nå med en ny undersøkelse hvor han sier... Riksadvokatens inntrykk er at politiske etterlevelse av Riksadvokatens føringer er blitt bedre, og på enkelte områder betydelig bedre enn det forrige undersøkelse. Ja, Dette har vi tatt innover oss. Det skulle jo bare oss. mangle at politiet er litt etter politiet, så jeg var så leder Ja, og selvfølgelig Riksadvokaten har ett veldig tydelig ansvar her i fagledelse, mm -hmm. i å revidere og gi føringer, og
1: vi innretter oss. Ja. Og da kommer det også en rapport om denne rolleforsåelsen over jul, så får vi ta en ny runde da, om ikke før. Takk skal dere ha, begge och kommentator Adler och kan. Vi blir nog stannade alena om detta förslag. Ja, sån uppsummerade Fremskrittspartiets talspersoner sitt eget alternativa budget där de lade fram i formiddag som siste oppositionsparti ut. Partiet klemmer till med nästan 58 miljarder kronor i skatteavgiftslettelser nästa år och Råu Steffensen, du sitter i finanskommittén på Stortinget för Fremskrittspartiet. Det er litt penger det da, hvor henter dere dem fra?
3: Ja, altså først og fremst så tar vi med å sørge for at vi reverserer en del av de skatte- og AU-skjarpelsene som regjeringen har kommet med. Og så har vi valgt å gjøre grep som sikrer at folk og bedrifter får mye penger til å komme seg gjennom den krisen som er nå. Og det finansierer min blant annet med store kutt i bistand. Vi henter inn penger fra Folketryktfondet, økte utbytter fra statlige selskaper, kutt i byråkrati, og med bruker mindre penger på NRK.
1: Ja, ja. det er lov. Hadde meningsmålingene styrt, så hadde jo dere hatt rent flertall med din gjeng Heidi Norbilunde, medlem av Finanskomiteen på Stortinget for Høyre. Du sa dette da vi snakket med deg før sendingen, et ikke-realistisk drømmebudsjett, men det var kanskje ikke
4: deres drømmebudsjett, eller? Nei, jeg tror nok at både Fremskrittspartiet og Høyre, både i disse dager og tidligere også, har vært enige om at dette landet ville vært bedre styrt, der som vi satt i regjering også nå. Så vi har mye vi er enige om, men jeg tror vi har to litt ulike innstillinger til hvordan vi har laget våre alternativa budgeter med drömmebudget som menar att FRP ser ut till att ha tagit sina primärstandpunkter och lagt det in i et budget och det är väldigt bra. Synliggör sin egen politik, mens vi i huvudsak har att förhåll oss til det fremlagte statsbudgetet og och försökt att det en riktning. Så vi mener att vi vårt budget kunde varit vet att i morgon där som regeringen fallt och kunde bli styrd på, mens vi inte ser att Främlingspartiet har de samme inekningarna for sine forslag som gör. Jag får ta dette ena här då, folketrygdsfonde
1: eller statens pensions från land. 27 milliarder kroner henter de derfra. Hva synes du
4: om det? Ja, altså, jo, eh, vi mener jo at det er litt vanskelig å, å finansiere varige utgifter og skattekutt med et midlertidig uttak fra Folketrygget fondet som vi vet at, eh, er jo et varig uttak. Um, det, ja, det driver opp inflasjonen og renten som gjør økonomien stammere for eh, vanlige folk og næringsliv. Så det er jo i praksis å bruke mer oljepenger på et tidspunkt hvor man ønsker å stamme inn økonomien.
1: Dessuten så er det noe med å åpne en krokke da, som ikke lører sig så litt lukke igjen, Rød
3: Ja, men vi har aldrig sagt at det som vi gjør med folketryktfondet skal være et varig grep, at det skal være en... en det var lett opp det, mente, man først nei, gjør
1: det en gang så... Nei, men,
3: men, men det som vi gjør, regjeringen foreslår et høyprisbidrag på skatt på vannkraft, og de foreslår ekstraordinære økt arbeidsgiveravgift på lønninger over 750 000. Det har de sagt i midlertidige grep som vill kosta eller som vill ta en inn inkomst på cirka 27 miljarder kronor det omlag det samme man tar i extraordinära intäkter fra folketrygden istället men då
1: lär for... det sig att detta trucke vi nog på att kommer till att bli mitteltidig når det är de andra som gör det
3: Nei, men med med lagt til grunn at dette er et midlertidig dikt engangsuttak det er ikke en varig saldering som skal være så det er også huske på at folketrygdsfondet har jo selv spilt inn til finansdepartementet i 2019 at de er bekymret over at folketrygdsfondet har blitt for stort i Norge nå at eierandelen er for stor og et av tiltakene de foreslår er jo plantande var i uttag att ett årlig, fast årligt uttag kan være kan vara gå men utan så ser man at folkuttryckfonden är bit för stort att det menytt att göra något mer det menar enstämmi i finanskommitté och bett finansdepartementet om att finna ut hur man ska hantera eh växten i folkuttryckfonden och då med sagt att män som väntar på det så tar vi ut ett årligt uttag på 27 miljarder kronor.
4: Och det höres så helt tillförlatligt ut men där man har sparat där som banken din säger att nu har du sparat väldigt mycket pengar på sparkonton din vi anbefaller dig att göra något så det inte att jag de menar at det ska gå till förbruk men kanske finne andre spareformer. Og så er det jo noe sånt som eh, å finne eh, realistiske inndekninger som eh, Høyre er jo helt enig med Fremskrittspartiet om at vi ønsker to forvaltningsnivåer i Norge. For eksempel at vi skal da fjerne fylkeskommunen, men den blir ikke borte på 9 dager, og budsjettet vedtas 21. december og de har vedtatt og har jo inndekket eh, sine budsjettforslag med at fylkeskommunen forsvinner, og det men vi for eksempel ikke realistiske. Exakt, så det
1: var det ikke realistiske, men vi må till et annet um, punkt. Dere henter penger fra Røy Steffensen, enskilde forsørgere, folk på arbeidsavklaringer, de får kutt i støtten er ikke de folk flest nok?
3: Ja, vi sørger for med vi, vi samordner de støtteordningene som er, at det er en, en lik prosentsats på det. Men fortsatt med vårt budget men fortsatt så vil folk på AP AAP eh, komma bedre ut av vårt, vårt budget Fordi at vi gjør såpass kraftige grep, både på, eh, på matpriser, på strømpriser og på drivstoffpriser, at i sum så vil, vil folk på AAP komme bedre ut av det.
1: Men hvorfor kutter dere akkurat i denne gruppa da? Nei,
3: vi, vi samordner ordning igjen, sånn at de får den samme prosentsatsen. Du kunne jo
1: på en høyere prosentsats da.
3: Ja, det kunne vi sikkert gjort men vi valgte å sette det på 62,5 i stedet for at det står på 66 som er, ja
1: Men hvor er det blitt av FRP's omsorg for dem som har minst da?
3: Nei, det er jo nettopp det vi med vårt statsbudsjett, så sørger vi jo for at med foreslår skattelettelser til de som har minst. Vi foreslår over at folk skal komme sig ut av den krissituasjonen som vi er nå, det er økte kostnader på både drivstoff, på strøm, på magt. Og totalt så vil barnefamilier de vil komme ut med nesten 30 000 kroner mer i, i økt kjøpekraft med vårt budsjett i forhold til det som regjeringen legger opp til.
1: Dette vekker jo mye harme, men kanske på den andre siden av den politiske streken enn der hvor du befinner deg, eller hva, Heide Nødlund?
4: Ja, vi har nok lite ulike innretninger her, og her er jeg enig med FRP at man må se på helheten av vad man legger fram. Jeg tror vi også har noen omprioriteringer innenfor arbeid og sosiale også, men tar det igjen på lavere skatte, eller mer skattelettet til de som har lavest inntekt, og ikke minst styrking av barnetrygden, så du må se på helheten i økonomien til folk. Men her har jo vi også vært enige om at vi ønsker forenklinger og i de sosiale ydelsene, uavhengig av årets budsjett, men også for å gjøre fremtidens velferdsstat mer bærekraftig. Men
1: FRP, de kjører jo på, som du sier, med sin egen politik Høyre har sittet i dette studiet veldig mange ganger og kritisert den sittende regjeringen for å skattelegge for mye og gi for lite strømstøtte til næringslivet, og så kommer deres alternativbudsjett, og så er det jo
4: ganske blå kopi av det regjeringen har lagt frem? Ja, det er jeg altså, vi i. Vi reduserer inntektsskatten for vanlige folk, fjerner den ekstra punktene. arbeidsgiveravgiften og senker formudskatten, men vi behåller noe av det som er midlertidige, ekstraordinære skatt, kraftintekter som vi hele tiden har sagt at bør omfordeles tilbake igjen til husholdninger og næringsliv så lenge den kraftsituation vi har i Europa pågår. Hvor ble det høyere? Ja,
3: med, for det med registrert høyere sier at det ikke det er ikke realistisk å nedjustere av skattehøysnivået med 6,1 milliarder kroner som det regjeringen foreslo i økning. Så de mener altså at det er realistisk å øke skattene av justen med 46 milliarder kroner, men at det bare realistisk å, å kutte det med 10 igjen. Nå vil jeg minne om at FAP Høyre brukte åtte år på å kutte avgiftene skatte- og avgiftene med 36 miljarder kroner. Nå når Høyre står alene uden oss, så har de brukt 8 uker på å akseptere skatte- og avgiftene kutt på 36 milliarder kroner.
1: Ja, det var et teeri, eller? Ja, ja, det
4: er et litt, billig, litt for billig poeng, fordi at igen dette her er jo ekstraordinære inntekter som etter hvert vil bortfalle, hvor vi ser att hele tiden har sagt at ekstraordinære inntekter fra kraftbransjen bør omfordeles i støttepakker tilbake til personer og næringsprosjoner liv som sliter nå under den kraftsituasjonen vi har i Europa. Og så er vi jo skjønt enige da om at budsjettene ville blitt bedre av at vi jobbet sammen <laughs> og at vi ville komme til enighet tross for kanske litt hardere retorikk nå som vi blankpusser våre Ikke profiler. Ikke
1: sant, har dere noen år på å samkjøre dere, så får vi ta noen runder til her. Takk skal dere ha begge to, Roy Steffensen fra FRP og Heidi Norby Lunde fra Høyre. Norges ski-forbunds sponsoravtale med olje- og gassgiganten Equinor har fått mye oppmerksomhet i det siste. Da det var sångåppning for i helgen benyttet en av killøperne anledningen til å protestere. Han hold op en plakat eller et banner, der det sto måndagen smelter og protesten spetedag på om ommåndagens helter. Dene langgrensløpan det var de Emil johansson Kringstad, det lev allså en svenske som tog till ordet mot at sponsoratet. sponsoratevor forvalkte du og markere synedigt på aftalellellet ikvinor och skidförbundet på denna måten.
5: Ja då, tack för att du får med. Nej men uh, för mig så är klimatförändringarna det största hotet mot uh, mänskligheten, men också mot skidåkningen. Så då blir det lite uh, absurt nästan att ett smutsigt oljebolag näppe i norr ska ska sponsra hela arrangemanget. Så uh,
1: Vurdar märker du som som disse klimaendringene då?
5: Jag är uppe i dalarna och jag här har ju vintern blivit allt svämmare det är ju tråkigt för mig men det är också svårt för sporten och rekrytera nya utövare.
1: Och så fick du eller det internationella skiförbundet belönat engagemanget ditt med en bot på rundt 10 000 kr, akkurat under gränsen vad man kan klage på. Vad synsste om att bli bötelagd för att säga si det du menar?
5: Ja, det är väl det är lite patetiskt att det är just att de satt summan så at man inte kan överklaga. Men hur som helst så, eller det var ju för att de ville tysta mer hela men uh, det har varit uh, ja jag är här nu så att det uh, om man inte lyckats riktigt
1: med det.
5: boten är den betald.
1: Den är uh, betald.
5: Passa snälla människor.
1: Där fick du lite ekonomisk hjälp. Tack ska du ha Emil Johansson Kringstä, Frode Pleimdøe, ledare i Greenpeace Norge och det var deras som stod bak den aktionen på Beitostøllen och var det ju reglerna som det är, men vad synste om att denna boten kom?
6: Får sitta på denne måten. På mandag så gick Norges institusjon for menneskerettigheter ut og minnet eh, skidretten og folk i Norge om at eh, citat, ytringsfriheten gjelder i idretten også. Citat, og det synes jeg sier ganske mye, eh, for for oss så er det eh, veldig rart og ganske skummelt at Emil Johansson Kringstad fikk bot for på en fredelig måte å holde opp en liten plakat mot sportsvasking, mens oljeskapet Equinor har sine reklamer overalt i norsk skidrett, på tross av at det faktisk er en stor trussel mot hvite vintre.
1: De har jo betalt for det da, Ola Kjærl. Du er leder for myndighetskontakt og bærekraft i Norges skiforbund, og for noen også kjent som president i brettforbundet. Hva slags ytringsfriheten er de i skidrett når det koster 10 000 kroner å si meningen sin?
7: Ja. Nå er det jo da slik at for alle terminfestede siren her i Norge så er det da en yghauri som som følger opp et internasjonalt regelverk det blir ikke riktig av oss i eh eh si forbundne og skulle ehm um, um, noe om det som eh juren har har um, det er bestemt. Um, da kan vi la det ligge, vi det kan... Vi, er,
1: uh... ja, vi skal bare få... Unnskyld, unnskyld at jeg avbretter, vi skal bare komme til, til uh, bak til deg, Plheim, fordi utgangspunktet her er jo denne... For protestene er jo denne mangeårige sponsoravtalen mellom Equinor og Skiforbundet. Vi har invitert Equinor hit også, de takket nei, men hvorfor er dette så kritikkverdig da?
6: Greenpeace seier på norsk skidrett og norsk skikultur. Det gjør Skiforbundet, det gjør Skiforbundet, sikkert de fleste i Norge, men problemet er at vintrene blir stadig kortare. Meteorologinstitutt meddelar om att det blir stadigt kortere vintrar, stadigt färre vinterdager fra från söder till norr i Norge och orsaken är globale klimatförändringar. Och det som vi mener att skiforbunden faktiskt må mena något om, det är att de er sponsrade av ett oljeskap som bidrar till att dessa vita vintrarna blir borte och det är det är vi är i en situation eh, på samma sätt som att att kreftföreningen aldrig skulle tatt imot fra et så bør ikke norsk ta emot pengar för et tobakserskap så bör inte norsksidret ta emot pengar från oljeindustrin.
1: Men men kommer ju från alle möjliga sektorer. Vilket sällskap hade varit rent nog till att det är så att det var grejt att de sponsrar ski förbundet?
6: Alltså gå in i alltså vilka sällskaper som är liksom, OK okej eller inte okej OK, men det som är uppenbart för oss är att et ålderskap bør ikke sponsre norsk skidrett.
1: Ja, Vintrene blir mildere, snøen dere trenger smelter. smelter. Kjærl, hvorfor skal dere ta imot penger fra noen som driver med noe som helt åpenbart bidrar til den utviklingen?
7: Mm. I eh, Skiforbundet så er det sånn at vi har eh, 144 eh, store og små skidrett eh, 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 med eh, Horsk Næringsbliv som tilsammen bidrar med rundt 200 millioner kroner i året. Disse avtalene er vi eh, stolta av og de er alle med på å høre oss til eh, verdens viktigste skinasjon i både eh, bredde og i topp Um, det betyr uh, ikke at vi uh, ingår uh, spons samarbejd u uh, uh, kriisk vi jør de skaæninger. en var dag av stor betydning for tidsporten uh, påå avtalen men jeg er det er en avtale som har betydd masse for norsk langrennssport og spesielt rundt talentutvikling og mårdagens senter Um, og, og
1: et sted må, 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 må penger komme fra også?
7: Et sted må penger ø,
6: komme fra, og det trengs jo både ø, statlig og kommunal støtte og sikkert sponsorpenger til skidretten og all idrett i Norge. Men, men vi mener jo at det som Skiforbundet gjør her, det er at de snakker om etikk og vanskelige avveininger. Når det gjelder etikk og vanskelige avveininger, da er det ikke så vanskelig med et oldesesskap. Kan et, Skiforbundet kan ikke ha et oljeskap på laget de må diske Equinor. Og det som vi synes er spesielt, er at Equinor beskriver sitt samfunnsoppdrag, det er derfor de støtter kultur og idrett. Om Equinor genuint vil støtte norsk skidrett, si så burde de gi alle millionene de gir til Skiforbundet nå, uten disse bindingene med krav om lovalitet og markedsføring.
1: Ok, nå er ikke Kvinnor her, men da skal du forsvare helt til slutt på dette. Hvordan dere har vurdert dette strengt etisk til å bli OK, Kjøl?
7: Ja, det er jo slik at Kvinnor har jo staten som en majoritetsaksjonær og er en betydelig aktør i det norske samfunnet. Selskapet har også som mål at de skal være Eh, klimaneutrale innen 20-tentig. Eh, eh, ja, unnskyld, men dette er Equinor-tallepunkter. Eh, ja, okay.
6: Equinor, Equinor du, er en rekke
8: yeah, skandalen prosjekter. Ja, vi vi ja, ja. går ikke inn på det,
1: Equinor. <laughs> vi må dessverre avslutte. Takk skal dere ha, alle tre, for at dere var med. Frode Pleim fra Greenpeace Norge, Ola Kjærl fra Norges Skifforbund, og Emil Johansson, Kringstad, som var Etter mange lange og opprivne debatter, så kom den norske kirke fram til at de kan leve med to syn om likekjønnede forhold kan aksepteres eller ikke. Nå går diskusjonen også i mange andre kirkesamfunn, og det er ikke grunnlag for å begrunne motstanden mot trofaste likekjønnede forhold ut fra Bibeln skriver du i vårt land, Harald Hegstad. Du er teologiprofessor ved MF Vitenskapelige Høyskole, men... Du har vel endret standpunkt selv. Hvorfor mener du nå at homofile par må aksepteres på linje med heterofile i kristen etikk?
9: Det er ikke et originalt synspunkt fra min sida. Det, det er noe som mange har hevda i lang tid, ikke minst i den norske kirke. Så jeg er vel heller en etternøler i dette spørsmålet.
1: Men for mange er det ikke sånn i andre Nei, jo, bak... frikirkelige menigheter? Nei, så
9: bakgrunnen til at jeg skrev dette var et seminar som Norske Kirke arrangerte i vår, der LHBT-personer delte sine erfaringer med kirkens holdninger og praksis og vad de hade gjort med dem, og det var slett ikke noe pent bilde. Og det fick meg til å skrive en artikel. der jeg skrev at problemet ikke bare var at vi har hygg... ikke har vært hyggelige og inkluderende nok, men att det er den teologiske oppfatningen som länge pregetirken som har vært problemet og som fortsatt er rådende i mange miljøer. Så artiklen min er en utfordring til å tenke en gang til, også i miljøer som mener at detta er en uoppgivelig del av kristne etikk.
1: Og hensyn til menneskene.
9: Hensyn til menneskene, for jeg mener man kan ikke bare diskutere dette som isolerte spørsmål om bibeltolkning og så videre. Man må også se konsekventene hva dette gjør med mennesker i praksis.
1: Men sån konsekvensetik då som vi kan kalle det, det är du och mange med dig också avvisande till ett annat inlägg i vårt land Sven Nottosson, du är teolog og informationsledare i Missionssambandet. Varför är inte människorna viktigare än den teoretiske kristne etiken?
10: Jag tänker att alla vill ju vägt lägga konsekvenser när vi ser på vad en handling förer till. Men som kristen, og dette blir jo en intern kristelig debatt, så vil jeg legge veldig vekt på hva Bibelen sier. Og det jeg leste Harald Hegstad påpeke, det var at dette er liksom bare enkelttekster i Bibelen. Det er liksom noen, noen litt sånn detaljspørsmål om vi skal åpne for homofile forhold i kristne etikk. Men for mig er det en, en grunntank i Bibelen, en rød tråd om at Gud skapte oss til mannene og kvinnene. Gud innstiftet ekteskapet som en heterofil ordning. Og da blir det litt for bagatellmessig for meg å på en måte si at siden vi hører vonde historier og det erkjenner jo jeg også om hvordan homofile har følt seg utestengt og den slags, så skal vi liksom skifte helt grunnholdning når det gjelder hva et ekteskap er og vad som er på en rammen for seksuelt samliv ja, Jeg mener det handler ikke om å skifte
9: helt grunnholdning, det handler om å inkludere mennesker i en god ordning som tidligere ikke har kunnet være en del av den ordningen jeg er heller ikke sikker på som med Ottesen det, at det er så centralt i det bibelske budskapet, dette med ekteskap og samliv. Det er viktige ting, men enda mer grunnleggende er jo det bibelske budskapet om nestekjærlighet, om rettferdighet, om at Gud setter oss til et liv i frihet og så videre. Og når kristne etiske standpunkter fører til et liv i fortvilelse, selvfornektelse, at man blir fratatt oppgaver i den kristne sammenheng man tilhører og så videre, så bør man tenke gjennom det på nytt.
1: Ja, fordi folk er jo homofile overalt, Espen Ottosen. Hvordan skal de forholde sig til det, da, hvis de blir fratatt oppgaver, for exempel i din menighet, fordi de har den uh, leggningen de har?
10: Jeg er jo veldig opptatt av at leggning er aldri grunn til diskvalifikasjon, og jo, kjenner jo ganske mange kristne homofile som, som da velger å leve som single utifra en konservativ samlivsforståelse. Og jeg er jo kjempeopptatt av at de må vi inkludere, og så vet jeg at Harald Hegstad og mange andre at, ja, men at for andre så, så oppleves det som en umulig tanke å, å velge et liv som single. Og jeg kjenner jo fullt ut at det er krevende, men for meg blir det på en måte hvis det er enda... samme krav å
1: komme til deg da, du må leve et liv som single hvis vi skal godta deg.
10: Ja, det er jo et, et kjempespørsmål, men jeg tenker jo faktisk at mange heterofile får jo et sånt krav i kristen sammenheng, i forbindelse med et samlivsbrud, i forbindelse med at det jeg håper å si rette. Det vil være ganske mange i vår tid som også vil si at det å leve et tradisjonelt monogamt liv er umulig. Så sånn jeg tenker at det Hegstad her gjør er å åpne døra. Ok, han åpner kanskje på gløtt i første omgang, men han har en helt annen infallsvinkel til vad, god etik är då.
1: Men du säger fortsätt att man måste vara trof i ett trofast förhållande för att bli godkänd fra kristen etik då.
10: Absolut,
9: det är ett ideal som jag menar är viktigt. Så där där är Bibeln, där
1: du tolkar du det lite strängare än akkurat i andra då.
9: Ja, men alltså jag syns nu Espen säger att heterofiler också har har tillsvarende krav så så blir det inte helt på samma mode och jag syns att det är av att ta lite för mycket av det att att heterofila kyrkledare sitter och diskuterar seksualliv og samliv til en gruppe som vi, hverken du eller
10: jeg, Espen, er en del av. Nei, men det jeg har gjort nettopp av den grunn er jo at jeg har laget en intervjubok med ti kristne homofile ja. som nettopp for å få fram deres stemme, og jeg møtte en av disse faktisk i forrige uke, diskuterte din artikel ja. med han, ja. og opplevde jo at, at han hade jo ett helt annet perspektiv på
11: sitt okay. liv. I, i, ja. Jeg
1: må bare inn til en annen ting her, Rottossen, for dere viser til skråplaneffekten. Altså, hvis man godtar dette, vad blir da det neste? Å mm. sammenligne blant med polygami, altså at man skal være tre mennesker i et ekteskap, hvordan er det sammenlignbart, tenker dere?
10: Ja, eller polyamori, polyamori. som jo er et begrep som kommer fram. Nei, mitt eneste poeng egentlig med det, eller i den artikeln er jo at Hegstad er veldig opptatt av at det vi må se på er konsekvensen av dette samlivet, og hvis et homofilt samliv og et heterofilt samliv på hverandre, så må vi akseptere begge deler. Og så bare påpeker artiklen at, at det finns mange som sier at ja, men det finns forskning som sier at polyamori er like bra for eksempel for barn. Og da klarer ikke helt å se hva slags argument Hegstad har for å si at nei, men det blir nog helt annet. Jeg har ikke invitert til Dagsnytt 18 for å diskutere
4: folie og meris.
1: <laughs> okay, et et, et siste spørsmål til deg, at, som dere sa, dette er en intern debatt, um, men som jo gjelder mange, og som er viktig for mange. Men for de majoriteten av den norske befolkningen, så er jo, jo likekjønt ekteskap helt uproblematisk. Hvorfor er det så viktig å forankre dette i den kristne etikken?
9: Nei, for det er jo det vi gjør som kristne og som kirke, å prøve å tolke livet i lys av kristentro og i lys av Bibelen. Men jeg tror jo at, at den, den insisteringen på motstand mot homofilt samliv og det kalle det for synd, det er heller med på å svekke Bibelens autoritet og også kristentroens stilling i, i samfunnet. Fordi det fremtrer så urimelig å kalle noe for synd som ikke har noen, skal vi si, de kjennetegn som syndige handlinger ellers har, at de bryter ned
10: menneskelivet. Og det er nok der vi er veldig uenige, fordi jeg tenker at det du gjør med din snuoperasjon er jo å sette Bibelen på ett sidespor, og det tror jeg får ganske store ringvirkninger i näste neste svingene.
1: Vi må avlyse teologiske seminarer her, så får dere ta debattene videre internt. Takk skal dere ha begge to, Harald Hegstad, professor i teologi, og Espen Ottosen, teolog og informasjonsleder i Misjonssambandet klimagassutslippene skal ned og alle må bidra landbruk i Norge står for mer enn 9% av de samledde utslippene men er unntatt CO2-avgiften som mange andre næringer har det vil Høyre endre på i det alternative statsbudsjettet skriver Nasjonen i dag Anna Målberg, stortingsrepresentant for Høyre hvorfor tar dere dette greppet? Alltså vi har någon
8: utslipsmål som må nås och arbetarpartiet och centerpartiet har ju nettop förstärkt klimamålet sitt upp till 55 utsläppskutt innan 2030 och det är nog höyre stöttar. Så hvis vi ska ha chans till att komma i mål eller i närheten av det målet i det alls så ser vi att hela näringslivet må bidra och det inkluderer också jordbruket. Så det är ju sån idag att jordbruket länge har varit undantatt en
1: inte sektor som yes, det heter.
8: Yes, menns alla andra har betalt 2 000 kroner per tonn CO2-utslipp. Så det vi gjør nå er å innføre en veldig forsiktig, lav avgift på 100 kroner per ton.
1: Dere synes ikke dette var så lavt og forsiktig, Sigrid Jørnegård. Du er generalsekretær i Norges bondelag og fyrer dere opp over dette i nasjonen i dag. Men hvorfor skal dere være en avgift som så mange andre betaler?
12: Altså, grunnen til at vi blir ganske fortvila og sintte når vi når vi leser sta, altså forslag til statsbudsjettet fra høyre er jo nettopp ero fordi at vi inngikk en klimaavtale med eh, høyre regjeringen og hele grunnlaget for den klimaavtalen var jo nettopp at vi ønsker å bidra. Sjelsakskadsk eh, landbruke også bidra til eh, klima kutte, og, og for så vidt også å og binde og, og lagre CO2.
1: Men du bare, før ja, du går videre der, så skal jeg bare for, si, for, for ja, ja da, Nei, for fortsette. denne avtalen du nevner, den kom jo yes. da i 2019, og etter det så viser SSB-tallene at utslippene fra landbruket har gått opp. Ja. Så hvor, hvor langt kom man da med den avtalen? Den avtalen, den, vi, den jobber
12: vi i hvert fall hardt hver dag for å komme i land med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Hvorfor har da utslippene gått opp? Ja, det er, i 2021 gikk de opp, og det var jo veldig mye for det at vi spiste mer norsk mat i 2021. Som dere vel den ønsker? Det var nesten stoppet. Ja, vi ønsker selvfølgelig norsk matproduksjon, ja, og hele, noe av det som er veldig bra med klimaavtalen, som vi inngikk med blant annet Høyre, er jo at vi, at vi peker på løsninger, hvor vi både kan opprettholde norsk matproduksjon som jo har svært viktig disse dager altså at Høyre kan tenke tanken med å gjøre kostnader i norsk landbruk høyere og redusere norsk matsikkerhet som det i realiteten blir i disse tider er jo veldig oppsiktsvekkende men klimaavtalen gjør at vi skal både opprettholde norsk matproduksjon og vi skal
1: kutte utslipp i tråd med avtalen. Og dere, da har vi mange gode ja, tilfatter som vi Dere de pleier å være opptatt av forutsigbarhet, Målberg, men her bryter dere altså en tre år gammel avtale dere selv inngikk. Ja, og vi er veldig fornøyde med at vi inngikk denne avtalen i
8: sin tid, men nå ser vi jo at tidene forandrer seg, og som du også påpekte så har jo OCD rangert Norge til å være et av de landene som kommer til å... Hvor mye er
1: det som har forandret seg på tre år da? Det, vi ser ju det på
8: att OECD kommer rapporten i fjor, och den säger ju det att jordbruket kommer till att stå för 20 av den totala utslips att det totala utslppet som Norge står för innan 2030 och da mener vi att vi önskar att gå i dialog med jordbruksnäringen med bondelaget för att finne en försiktig mode ochlikatt också jordbruket kan bidra till CO2-reduktion och jag vet väldigt gott att i dag jobber i ihärdig med att reducera sina utsläpp men det ser ut till att det ikke är nog det har vi fått vite nå genom OECD och den rapporten som kom i fjort och då är vi väldigt inställda på att finna en lösning med landbruket och införa en försiktig ökning i CO2-avgiften också för landbruket Men, som länge har varit undantag. En
1: del av det delar av det jo med djur, de släpper ut klimatgaser oavsett vad man gör. Hurdan ska man vara poäng med avgiftsbelägg när man egentligen kan göra något med? Det är också möjligt att släppa ut
8: mindre från för exempel storfe vid att man beiter mer ute att dyren beiter mer ute och där önskar vi nog en gång att gå i dialog med landbruket på hur vi kan få fler djur till att beite ute för det också vill reducera CO2-släpp från storfe. Ja,
12: du, ja, en halv miljard, en närmare en halv miljard i ökade kostnader i norsk landbruk landbruk till nästa år, det är ingen försiktig, en försiktig infasning och hela poängen jag må må understrecka det att avtalen säger att de klimatkutta som vi skriver under på fem miljoner har skrivit under på er reelle och tillstreckligt är det skrev höyreune på så säger det nå att det är inte nog. Och så tror jag kanske att töyre har sett på rapporten, sett hur det er i dag. Och så är det ju sånt vi snackar inte om fossilutsläpp. Vi snackar inte om att vi bara kan byta en förbränningsmotor med en elmotor och så är det utsläppen kutta för evig tid. Vi snackar om biologi, mm. allt Men, men du kan kutta kraftfor för exempel och ha ja, ja. mer
1: beiting som blev nämnt
12: här. Vi gör masse spännande och vi var ju bara för 2-3 veckor sedan och visade fram till två statsråder vi nå forsker på tilsetningsstoffer i for, som kan redusere utslippene i fra drøvtyggerne ganske betydelig. Vi, vi jobber veldig systematisk med avl som også kan bidra til å, å redusere utslippene i fra drøvtyggerne, men dette er biologiske prosesser, det skjer ikke over natta. Derfor er også en del av avtalen, dette slås også fast avtalen, at det er biologisk utslipp och det sås fast at derfor vil utsläppande komme mot slutten av perioden och har ju klippskutten men. Ja. var jo det avtalen var 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 basert på och därför så blir det väldigt rart och och så i 2021 säger si si har det skett något detta är förutsägbart.
8: Alltså jag bondelaget väldigt gott. Ingen näring liker avgiftsökningar och landnorsk jordbruk är en väldigt viktig näring för Norge och som har varit undantat nå i mange, många år. Och jag må precisera att där som detta här blir en realitet så vill höyre gå i dialog med bondelaget om hur vi ska inrätta denna avgiftsökningen fördi vi har inte sagt nå om hur det skall göras. Vi kan för exempel diskutera att dagligvarebranschen att det tas att avgiftsökningen
1: tas ut i dagligvarebranschen. Alltså ända högre priser för det kan da
8: bety att en bif vill vil koste et sted mellom 1 och 3 kroner mer.
1: Men du, mye av, av det her koster jo altså det koster penger å investere, gjerne i, i omlegging, enten det er i landbruket eller andre steder. Og da kutter dere 87,5 miljoner kroner til Bionova, som også har som oppgave å bidra till klimatiltak i jordbruket. Hvordan henger det sammen? Vi kutter i Bionova. Det vi gjør, vi flytter pengene som regjeringen
8: har bevilget til et Bionova inn i Enova. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi regjeringen har jo lovet en satsning på et såkalt Bionova, som vi også er veldig interessert i å diskutere. Men problemet er at det koster milliarder av kroner, og regjeringen har bevilget 87 millioner. Du har ikke råd til å, med de pengene til å etablere et selvstendig Bionova, så en så lenge integrerer vi det i
12: Nova. Ok, 20 sekunder til slutt her, Jørnegaard. Jeg kan bare si at Høyre har ikke skrevet avtale med noen andre næringer i Norge enn landbruket. Og det eneste vi ber om er at dere står ved avtalen, så ska vi også stå ved avtalen. Og det dette fører til i realiteten er å redusere norsk matproduksjon. En väldigt dårlig idé i den urolige verden som vi er i nå.
1: Og nå sitter jo det ved makten, så da blir det jo antagelig ikke noe av, men et forslag en debatt, var det jo uansett. Takk skal du ha, Anna Målberg fra Høyre, og til deg Sigrid Jørnegård, generalsekretær i Norges bondelag. I dag er det ni måneder siden Russland gikk til krig på Ukraina, og ukrainernes energiforsyning genom vinteren blir stadig mer usikker. I følge ukrainske myndigheter er mange millioner innbyggere fortsatt uten strøm etter massive russiske angrep i går. Dette kommer antagelig til å føre til en økt strøm av flyktninger til andre europeiske land. Jan Egeland, generalsekretær i flyktninghjelpen, du er i Kiev akkurat nå. Å fryse eller flykte, er det det valget ukrainerne står overfor nå?
11: Ja, på mange måter er det blitt det brutale valget, nettopp på grunn av at Russland... Nå fører krig mot sivil infrastruktur. Det igjen betyr at millioner ikke bare mister Ström, de mister varmen. Og de mister vann som drives av pumper, som igjen mister energien. Nå har jeg vært i Odessa, har vært i i Dnipur, vært i Saporizhje, i Kharkiv, nå i, i Kiev, altså på kryss og tvers i landet. Og det gjør inntrykk å se svære byer, fullstendig mørklagt. Se mange hundre mennesker vente på et tog som ikke lenger kan komme. Og møte da familier som forteller at nå har de ikke hatt hverken elektrisitet eller gass til å, til å lage mat, eller for det del brensel i månedsvis.
1: Ja, hva er den største utfordringen for, for ukrainerne i hverdagen?
11: Det, det spørs hvor du er i landet. I østlige og sørlige områder hvor, hvor vi nå har vært, så er det jo fortsatt Krigen. Altså det, er, det er bombing over nesten hele landet på denne infrastrukturen, som gjør at millioner av mennesker mister helt al alminnelige tjenester eh, til sine hjem. Men det er også eh, krig langs en veldig lang frontlinje. I går eh, var vi i området som ble gjenintatt av ukrainske styrker for noen uker siden. Dette er øst av Kharkiv. Altså ær frontlingen. Dette var landsbyger som når fik nødel på første gang på, på mange månder fra flyktninghjelpen. Disse stedenne er mine lagt av Russerne, med gamle mennesker i 70-80 årne bor i ganske ödlagte hus og de har de fryser. De ville imiddel av att ikke dra det fra mange se dette var land dette er vår jord. Vi, vi har gravsteder likeke vir ska vi bo herr ska vi dø.
1: Vad kan det är det og andre organisationjoner har forsåvit andre land og så bidra med best in i til folk i Ukraina Ukrainarna.
11: Det første som må se er att alle kanaler må- brukes for å fram til russerne til å forstå at det er folkerettstridig å bruke vinter som våpen og ødelegge energiforsyningen til millioner av mennesker. Men der nå må vi nå bygge opp et større hjelpeprogram, ikke minst i de områdene som er vanskelig tilgjengelige, fordi de er nær frontlingene, fordi de bare veldig nylig har tillgängige ved at det er gjenner av Europa av ukkrainarne. Till vill vi fortsettt forsøk og komme in i russis kontrollerte områder. der ille i på den ukrainsk håte sin av frontlingene. Det disse som kom over frontlingene i forgårs og som vi møtte fortalte er jo at det er helt ulidelige situasjoner i Mariupol og andre steder hvor russerne ikke tilater flyktinghjelpen eller andre vestlige grupper foreløpig å drive hjelp.
1: Jan Egeland, flyktinghjelpen, takk skal du ha med for at du var med fra Kyiv. Ja, snart er det tid for å kjøpe slips og lysestaker eller håndkler til våre nærmeste, eller vent nå litt. Kanskje du heller skal gjøre som ham vi nå har på tråden. Droppe julegaver til venner og familier, og heller gi penger til noen som sier de trenger deg. Bård Nylund, du... Du med oss, du jobber egentlig i LO, men du er här som privatperson, og du skrev en melding på Facebook om att du dropper julegaver i år, og heller vil gi bort en pengesum til tre personer, altså to og et halvt tre, til folk som sendte dig en melding. Hvor mange har bedt seg om å bli blant de tre?
13: Ja, frem til jeg måtte legge ut en melding om att at, at det nå bare om å ikke få flere så tipper jeg at det har varit mellom 15-16 meldinger som har fått av.
1: Du har også fått veldig mange liker klikk på Facebook 442, men det er også noen som har ment at sånne innlegg er posering, at det springer ut fra et behov for å vise sig fram som en barmhjertig samaritan. Hvordan har du kjent på det?
13: Nei, nå, nå tok jeg kanskje tyren ved hornet med å skrive at det er sikkert noen som kommer til å reagere på det, men, men jeg gjør det likevel. Uh, og så er det selvfølgelig noen etiske dilemmaer knyttet til å legge ut en, en sånn melding. Uh, man får historier fra folk som er i en sårbar situasjon. Uh, og jeg kunne sikkert gjort det enkelt for meg med å donere de pengene til fattighuset, eller Frelsearmen, eller Kirkens bymisjon, eller andre som har gode tiltak nå før jul. Men for meg så var det litt viktig at, uh, at noen faktisk kan få noen uh, regne kroner og bruke på det de vil kanske de kan kjøpe den julegaven til ungen sin som de har lyst til å kjøpe i stedet for å måtte, måtte gi bort noe som de får som andre har på kjøpt inn da.
1: Det er jo flere som har gjort som dig men når du da får disse meldingene hvordan klarer du å velge hvem som trenger det mest, hvem du har mest lyst til å gi til?
13: Ja, det er jo det som er et dilemma, men det er noe med at noen meldinger treffer rett inn, og da har det egentlig ikke vært så veldig vanskelig. To av de var veldig åpenbare for meg å dele ut til, og den siste valgte rett og slett å trekke blant de som hadde sendt meg en melding, og endte opp med å gi den siste gaven til en helt ukjent person.
1: Turgay Kolsest, du er sosialantropolog og professor ved Oslo MET, som jeg nevnte. Det har jo vært en del sånne innlegg i diverse kanaler. Mange får mye applaus, men det er også en del som blir møtt med kritikk. Er det, er det pur godhet som ligger i bunnen, eller?
14: Det er nok forskjellig fra person til person. Nå skal jeg si at jeg dundrer en inn innavhjelig. Jeg var en av de 442 som jeg tror til og med på et hjerte på den oppdaterende Bård Lylund, fordi jeg synes det var en god gjerning på en av alle måter, og jeg mistenker ikke Bård fra å ha noe som stikker under, men på han sier, det er jo andre prinsipielle spørsmål ved dette som knytter sig til en større bekymring rundt for eksempel privatisering av velferden, og det er en grund til at vi har det landet vi har, og det er bygget opp på, på prinsippet om at vi skal slippe å stå med lua i handa. Vi kan analysere stor deler av våre skattepenger gjennom fellesskapet for at fellesskapets prioriteringer som er da sikret gjennom demokrati, at det er det som skal være styrende og ikke den enkeltes velvillige. Ingen skal være prisgitt inskytelser for hvem jeg ønsker å gi noe til eller ikke, og det er vi er, eh, som Bård deler, så det er principer som Bördnylund delar så det är inte det är så sånn man sparkar in öppna dörrar det sparkar in men men eh, men jag tror nog också det har något med det lilla element av eh, at detta er en exceptionell situation alltså den där vi står, det vi står i nå är ting som var de virkemidlen vi har eh, kanske inte strecker til, och då er dette förhoppningsvis ett förbigående fenomen men hvis vi då ser konsekvenserna långsiktigt handligen att det er med på underminera uppslutningen om en, et høyt skattetrykk for det at til syvende når det er neste så kan man kanske regne med at de private stiller opp uh, så blir det en type undergraving av velferdsstaten som er sett lenge i sør-Europa som Men er svært ueldig. Vi,
1: vi har faktisk hatt en, en runde her også for en stund siden altså lenge før denne siste de, uh, økningene i kostnadene om nettopp sånne spleiser for å betale hjelpe folk til å eller husleje og så videre og sånn altså, har det vel alltid vært at man har hjulpet hverandre i sivilsamfunnet også? Ja,
14: yeah, og det er en noe av kanskje den store bekymringen da, som mange av oss som er, er glad i den norske ser at flere og flere av disse oppgavene kanskje havner liksom litt mellom to stoler, og at det av de private initiativene blir ikke bare unntak, men kanskje etter hvert også noe man regner med som en måte å ja, få finansiert eller løst sine umiddelbare problem på. Og da er vi også implicit med på å bygge ned ideer om en, en, en ambisjøs velferdsstat som skal fortsette å bli bedre og flinkere og som nettopp skal sørge for at våre individuelle preferanser eller ikke at de blir,
13: blir like behandlet, rett og slett.
1: Underbygge velferdsstaten, er det det du vil, Bård Nylund?
13: <hæ>, nei, eh. Jeg følger Torger Koldshus sitt resonemang fullt ut. Da. Og jeg tror jo ikke at, at mine tre julegaver bidrar til at politikerne våre tenker at nå nå tar folk skjeier i egen hånd. Jeg tenker hvis jeg hadde vært politiker og sett debatten i forrige veke på NRK og denne på NRK, og se at, at privatpersoner nå trør til for å, for å avhjelpe de som har det aller verst, så er det kanskje på tide å gjøre noe med minstesatsene, for eksempel. Vi ser jo at, at folk som i fjor, altså basert på de meldingene jeg har fått, for eksempel, folk som i, fjor, som i år er i full jobb, i fjor hadde de det helt ok, kanskje ikke i overflod, men i år går det rett og slett ikke rundt. I år er det minus hver eneste måned, og det til tross for at du enten går i full jobb eller på en eller annen stønad som gjør at regnskapet rett og slett ikke går opp. Og det er klart at det er jo, det er jo en ekstraordinær situation, som jeg tror veldig mange har fått øynene opp for først nå i høst.
1: Men når man gjør sånn som du gjør deg og sier at jeg gir bort til, til noen, hva, med, hva tenker du om at det også kan få folk til å blått stille seg og nærmest konkurrere i egen elendighet når de skal prøve bli blant de heldige som skal motta penger
13: ja, og det er kanskje noe jeg kan kjenne litt på i ettertid, at jeg synes det kan være litt ubehagelig at nå er det over ti stykker som har kjent med en melding og i større eller mindre grad gått in i de utfordringene de står i uten at det har gitt noen resultater samtidig så er det jo sånn at jeg tenker jo at alle skjønner at, at ikke alle får så det er jo, men det er klart det er noe jeg på i etterkant at det synes det kanskje har vært litt, litt ubehagelig, og så får man jo litt kjenne litt på at kanskje den skulle hjelpt enda flere, men men jag kanskje jeg burde gjort det på en annen måte. Samtidig så, så er det jo sånn at eh, de jeg bruker å gi julegaver til, de trenger ingenting ekstra, det er mange andre som trenger litt for å bare komme over streken.
1: Hvordan det, synes dette med å gi och ta, altså hvis man ska be om penger, blått blå stille seg på ett vis, og også være den som motar det, hva gjør det med den som gir og den som får?
14: Det, det skaper jo en, en underordning, overordning. Eh, og nå tror jeg ikke de, de, vi som gir, tenker noe annet enn vi gir av, av et rent hjerte. Vi har noen av de underliggende motivene, den som mottar så kan det ofte føles litt du, du blir, det er jo, altså man blir jo stående i en gjeld som tross, selv om giveren mener att det ikke er tillfälle så vet mottageren att det er det altså den lysestaken jeg fikk fra tante i fjor den står der og roper litt på meg eh, og det var nok for mange oss litt sånn da, da kikk en nøddelig på sin tid kom med geiter og vi kunne endelig gi noe som både ga mening og i tillegg var, <laughs> var faktisk en konkret eller trodde var geit, det var nå er det noe på baksiden, men eh, som har en konkret gaver, så tenker vi at nå har vi løst mange problemer, men i, i min familie så var det åpenbart at jeg ikke var grejt og da var eh, begeisteringen over sånne gaver, var ikke like stor rett og slett, fordi at på samme måte som gaver gir venner, så gir også venner gaver. Og da er det, den, den fysiske virkeligheten, vi er ikke så gode kanskje det, til det i Norge til å uttrykke eh, ja, eh, kjærlighet og ønske om min tid på andre måter enn gjennom det, til, til disse fysiske gaverne, så, så blir det så fratatt en del av vårt vokabular.
1: Men Pengene kommer i hvert fall godt med for dem som får det. Takk skal dere ha begge to, Bård Nylund og Torgeir Kolsys. Dagsnyttatten er ved vei sende. Erlend Rønneberg, Vegar Erstad og jeg, Sigrid Solund, takker for følge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.